0: Er ist 34 Jahre alt und einer der bekanntesten Mannheimer. Nicolas Löbel ist direkt gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter und ziemlich ehrgeizig. In Berlin mischt er die Unionsfraktion mächtig auf und macht deutlich, mit mir müsst ihr rechnen. Doch da gibt es ein Thema, eine richtige Leidensgeschichte, die Nicolas Löbel seit seiner Kindheit begleitet und über die wir hier erstmals ausführlich sprechen wollen. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie bewegen. Nun zu meinem Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Nikolaus Löbel.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Kamholz.
0: Wir haben uns für diese Folge etwas Besonderes vorgenommen. Wir sprechen nicht über klassische Politik, wir sprechen auch nicht über die CDU, auch nicht über eine durchaus beachtliche politische Karriere, sondern über eine Schwäche
1: und eine Angst. Herr
0: Löbel, ich schlage vor, Sie sagen selbst, worum es geht.
1: Ja, es geht um eine Angst, die mich schon mein ganzes Leben begleitet, eine Schwäche, die man ungern zugibt. Ich bin nicht Schwimmer.
0: Für den Kontext dieses Gesprächs ist eines wichtig zu erwähnen. Sie haben mir vor einigen Monaten es eher beiläufig erzählt, dass Sie gar nicht schwimmen können. Und dann haben wir seitdem ab und zu darüber gesprochen, aber jetzt sitzen wir ja hier und haben uns verabredet, dass wir öffentlich darüber sprechen. Warum ist für Sie denn jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen?
1: Naja, Sie waren ja auch durchaus hartnäckig, immer mal wieder nachzufragen. Es ist natürlich erstmal unangenehm, über Schwächen, über private Schwächen zu sprechen. Ich bin es gewohnt, man muss über Stärken sprechen, über das, was man tun will, ähm, aber über was ganz Privates und über eine menschliche Schwäche zu sprechen, ähm, das muss man auch erst mögen, lernen, können. Es gibt zwar viele in meinem Umfeld, alle in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld wissen, dass ich nicht schwimmen kann, dass ich es nie gelernt habe, dass es dafür auch Gründe gibt. Ähm, ab und zu, ähm, wenn es mal zu Wohnungsdiskussionen kommt, wenn ich bei Veranstaltung bin und wenn es auf einmal hin so ins Freibad geht oder irgendwas, was mit dem Thema Schwimmbad oder Schwimmen zu tun hat, dann mache ich auch schon Scherze darüber. Also ich kann damit ganz gut umgehen, aber dennoch ist es einfach ein unangenehmes Gefühl und darüber zu reden fällt einem nicht leicht, aber ich glaube, dass darüber zu reden vielleicht auch hilft, vielleicht mir, vielleicht auch anderen.
0: Wann hätten Sie eigentlich schwimmen lernen sollen und warum ist das nicht geschehen?
1: Naja, ich hätte, glaube ich, schwimmen lernen sollen als Kind. Meine Eltern haben es auch versucht, das war allerdings immer ein untauglicher Versuch. Ähm, Da war alles dabei. Mein Papa hat sich große Mühe gegeben, ähm, es mir ganz normal beizubringen, dann mich mal herauszufordern und ins Wasser zu werfen. Ähm, Hat alles nie funktioniert. Er musste immer mir wieder helfen, wieder rauszukommen. Es gab dann aber auch ganz banalen Grund, warum äh, ich einfach als Kind äh, Schwimmen nicht so einfach gelernt habe. Ich hatte erstens eine Chlorallergie, sehr stark ausgeprägt. Das bedeutet, meine Eltern waren natürlich vorsichtig, mit mir in irgendein Bad zu gehen aufgrund der Allergie. Ich hatte damals als Kind große Probleme äh, mit meinem Trommelfell. Also Ich, man hatte, so, ich hatte so eine Art offene, offenes Ohr. Das heißt, unter Wasser zu gehen, habe ich sehr schnell Wasser ins Ohr bekommen und damit äh, den, äh, den Gleichgewichtssinn verloren und die Orientierung. Und darum geht es ja gerade. Wenn man auf einmal im Wasser ist und dann die Orientierung verliert, dann kommt sofort dieses Angstgefühl. Und äh, deswegen habe ich es als Kind von meinen Eltern nie gelernt. Es gab zaghafte Versuche in der Schule, dritte Klasse, Schwimmbad, Hallenbad, Seckenheim. Aber auch diese Versuche sind gescheitert. Und dann hatte ich Angst. Und dann habe ich einfach auch darum gebeten, ich will da auch nicht mehr, nicht mehr weiter, weiter hingehen, ob zum Schwimmunterricht oder ins Bad.
0: Also von den Anfängen des Schwimmunterrichts waren Sie wegen dieser körperlichen Beschwerden freigestellt? Oder wie war die Begründung? Damit? Es
1: kam dann zur Freistellung. Es war schon so, dass man natürlich gerade in der dritten Klasse Schwimmunterricht steht auf der Tagesordnung, dass ich auch in dem Schwimmunterricht teilgenommen habe. Ich war einer der wenigen Nichtschwimmer damals in meiner Klasse. Das ist dann als Kind schon auch blöd. Das ist auch ein unangenehmes Gefühl. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Und ich habe mir das sehr schwer getan, aus der damaligen Situation heraus. Auch weil ich damals schon irgendwie mit dem Element Wasser, ich hatte da einfach Angst. Und ich habe dann immer sehr schnell, wenn es irgendwie um Übungen ging und ich Wasser ins Gesicht, ins Ohr bekommen habe und ich das Gefühl hatte, ich verliere die Orientierung, äh, dann, dann hat man natürlich Panik und äh, Deswegen kam es damals sehr schnell dazu, dass auch Lehrer gesagt haben, den Nikolaus müssen wir da aus der Gruppe rausnehmen. Und er muss das separat und im Einzelunterricht lernen, weil er das in dieser Situation nicht kann. Aber zu zu diesem Einzelunterricht kam es bis heute nicht.
0: Das heißt, beim Gruppenschwimmunterricht waren Sie dann am Beckenrand?
1: Naja, ich war am Anfang dabei. Ich habe die Übungen mitgemacht und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da gibt es so eine Greifübung, wenn man sich quasi äh, am Beckenrand entlang hangelt und diese Übungen macht, mit den Beinen zu strampeln. Ich weiß noch, wie ich da irgendwie abgerutscht bin. Und äh, ich habe zwar gestrampelt, aber ich habe so lange gestrampelt, bis ich dann auch äh, am äh, Boden des Beckens ankam. Äh, und das ist natürlich Paniksituation und da ging nichts, und das hat in den, diesen Sekunden damals auch keiner mitbekommen. Äh, naja, und dann bin ich da auch gefühlt erst mal ein paar Meter gelaufen, bis ich wieder irgendwie den Kopf über Wasser hatte. Da kam auch schon Lehrerin und hat mich rausgezogen. Aber das ist natürlich etwas, was äh, als Erinnerung in meinem Kopf ist und was ich auch nie ganz losgeworden bin. Wie alt waren Sie da? Dritte Klasse. Das, wie alt ist man da? Da war ich ja neun, zehn.
0: Und im späteren Schwimmunterricht war dann das Thema automatisch für Sie beendet. Das heißt, Sie haben von vornherein gesagt, da mache ich gar nicht mit.
1: Ich habe mich ab dem Moment erfolgreich darum gedrückt,
0: Wie geht das denn?
1: Ja, das ist vielleicht schon so ein gewisses Talent als Politiker, zu zu wissen, ähm, wann man was wie sagen muss und äh, wie man es vielleicht auch auf eine Situation einstellt, um sein Ziel zu erreichen. Aber ähm, ich habe da damals als als Kind in Schule gar nicht viel argumentieren müssen. Ähm, Meine Eltern haben da immer zu mir gestanden ähm, und ich habe das dann auch immer Lehrern gesagt, ich kann nicht schwimmen, ich habe davor Angst und ich bitte davon einfach, äh, befreit zu werden. Und das hat mein ganzes Schulleben gehalten.
0: Dann wird man ja älter und in der Kindheit und in der Jugend beginnt man, sich mit den Freunden zu verabreden. Man trifft sich am Badesee, im Schwimmbad, im Hallenbad. Das fand bei Ihnen alles dann gar nicht statt?
1: Also ich habe selten ein Freibad von Ihnen gesehen. Äh, Jetzt bei den Freibaderöffnungen. Ich bin jedes Jahr bei der Eröffnung vom Freibad in Sandhofen oder auf der Rheinau. Ähm, Aber privat zieht es mich jetzt nicht ans Wasser. Es zieht mich auch nicht in ein Bad. Das war als Kind schon so. In den Sommerferien war das immer ein bisschen komisch, wenn andere ähm, an den Seen Hettesheim gefahren sind oder ins Freibad gegangen sind. Ich habe mich da auch immer ein bisschen davor gedrückt. Manchmal bin ich auch mitgegangen. Je älter ich wurde, desto souveräner konnte ich damit umgehen. und Dann hatte ich auch kein Problem damit, mich irgendwie unter den Baum mit den Schatten zu legen. Ähm, Aber immer mit genügend Abstand zum Wasser, weil ich noch heute Respekt davor habe. Ähm, Aber da gab es schon Einschränkungen in Jugend und Kindheit, die ich ganz bewusst auch in Kauf genommen habe.
0: Haben Sie versucht, diese Schwäche zu verbergen oder haben Sie dann in dem jeweiligen Kontext gesagt, geht ihr mal ins Wasser, ich kann nicht schwimmen?
1: Anfangs habe ich es verborgen. Freundeskreis wusste es, Freundeskreis konnte auch immer damit umgehen. Oftmals ist natürlich ein, eine große Überraschung da, wenn es heißt, was, du kannst wirklich nicht schwimmen. Also viele denken, das sei ein Scherz. Und sie merken dann, dass es kein Scherz ist. Natürlich gab es dann auch immer viele, also ich, Ich weiß nicht, wie viele Menschen mir in meinem Leben schon angeboten haben, mir das Schwimmen beibringen zu wollen. Ich habe immer dankend abgelehnt. Und insoweit ist es ein Thema, was immer wieder kam. Aber ich habe auch gelernt, damit, je älter man wird, umso souveräner damit umzugehen.
0: Irgendwann kommt der Punkt, an dem man ehrlich zu sich ist und auch bei aller Vermeidung zugeben muss, bei diesem Thema entspreche ich nicht der gesellschaftlichen Norm. Schwimmen, das kann man. Wann war das bei Ihnen?
1: Das das kam mit dem politischen Engagement, wenn man sich auf einmal damit beschäftigt, was eine Infrastruktur in einer Stadt wie Mannheim angeht, wenn man Kommunalpolitik macht und natürlich auch über Daseinsvorsorge spricht und gehört zur Daseinsvorsorge heutzutage noch, das Aufrechterhalten von Hallen und Freibädern und auf einmal feststellt, ich bin 1986 geboren, in den 80er Jahren konnten 90% Prozent der Menschen in Deutschland schwimmen. Heute können nur noch 60 60 Prozent der Zehnjährigen können nur mangelhaft schwimmen. Wir sind keine Schwimmnation mehr. Also insoweit könnte man sagen, ich äh, bin quasi so ein typischer Vertreter dieser Generation, aber man befasst sich damit und man merkt auf einmal, dass man auch über politische Sachverhalte mitredet, mitentscheidet. Muss jetzt ein Bad saniert werden oder nicht? Wie muss die Beschaffenheit eines Bades sein? Ich weiß noch, wie ich das erste Mal als Stadtrat beim AK Bäder der Stadtverwaltung teilgenommen habe und da über die Beschaffenheit äh, des neuen Kombibades in Mannheim gesprochen wurde und über die Bäderlandschaft und ihre Zukunft. Und auf einmal habe ich mich dabei ertappt, wie ich erstmal allen sagen musste, ich habe keine Ahnung, über was wir hier reden, weil ich kann nicht schwimmen. Am Anfang war erstmal ein kurzer Schockmoment im Raum. Äh, ich glaube, es war Bürgermeister Quass, der Erste, der da kurz gelacht hat, äh, was das Ganze ein bisschen aufgeheitert hat. Ähm, aber da habe ich realisiert, dass diese menschliche Schwäche, die ich habe, erstens viele weitere haben. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie politisch wichtig ist, darüber zu reden.
0: Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dürfen wir daraus schließen, dass Sie jetzt sich vorgenommen haben, schwimmen zu lernen?
1: Ich habe mir das immer schon mal vorgenommen, weil ich schon ein, ein, ein Typ Mensch bin, der versucht, aus seinen Schwächen auch Stärken zu machen. Das gelingt nicht immer, aber irgendwie ist es mir unangenehm. Ich will auch dieses Angstgefühl überwinden, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben. Jetzt bin ich auch seit gut zwei Jahren in einer neuen Lebenssituation. Ähm, Meine Freundin hat eine kleine Tochter. Wenn sie mit der Kleinen unterwegs sind, äh, mit der toben und tun und machen, dann findet das äh, außerhalb statt, dann findet das aber auch mal in einem Schwimmbad statt. Äh, Es findet auch im Wasser statt. Und auf einmal ist die Situation da, dass ich mir nicht nur um mich Gedanken mache, sondern was ist eigentlich mit der Kleinen? Noch hat sie eine Schwimmweste an, aber... Könnte ich ihr helfen? Könnte ich sie packen? Könnte ich sie greifen, wenn sie meine Hilfe braucht, wenn sie im Wasser ist? Und ähm, das muss ich eingestehen: es ist ein noch unangenehmeres Gefühl, als nicht nur schwimmen, nicht schwimmen zu können. Äh, Und seitdem trage ich das mit mir her: ich muss jetzt endlich schwimmen lernen. Also der innere Druck ist gewachsen. Und haben Sie einen Plan? Normalerweise habe ich immer einen Plan, dafür keinen. Ähm, Wie immer, ähm, es kommen viele Entschuldigungen äh, dazu der Terminkalender, Verpflichtungen und was man sich alles kümmern muss. Ich hatte mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, dieses Jahr gehst du es mal an. Und dieses Jahr versuchst du, und zwar losgelöst von Freunden, Familie, Bekannte, weil ich für mich selber mutmaße, ich brauche jemanden externen Dritten, der das mit mir professionell versucht zu lernen. Dieses Jahr gehst du es mal an. Naja, dann kam Corona, ein anderes mehr. Äh, Ist keine Entschuldigung, aber äh, dennoch hat es auch in diesem Jahr bisher noch nicht geklappt.
0: Was für ein Typ sind Sie denn, wenn Sie sich vorstellen, das zu lernen? Privatlehrer oder Gruppe?
1: Also ich habe eigentlich gar kein Problem, in der Gruppe etwas zu tun. Und ich bin eigentlich auch ein Teamplayer. Aber ich weiß, dass es mir unangenehm ist. Dass es mir unangenehm ist, wenn andere sehen, dass ich da eine große Schwäche habe und dass ich da auch jemanden brauche, der mir hilft, Vertrauen zu finden. Also ich glaube in diesem Fall tatsächlich Einzelunterricht.
0: Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch wichtig, nochmal zu erwähnen, es ist ja nicht nur die Schwäche nicht schwimmen zu können. Sie empfinden Wasser
1: auch als bedrohlich. Naja, also ich dusche morgens und ich habe auch keine Angst in der Badewanne. Ähm, Nicht, dass da jetzt falsche Gerüchte aufkommen. Aber ja, ähm, ich ich fühle mich nicht wohl mit dem Element Wasser. Ähm, Ich habe auch schon mal gedacht, äh, wenn man im Flugzeug sitzt und irgendwie fliegt und Leute haben Flugangst. Ich habe überhaupt gar keine Flugangst. Ich habe mir aber auch schon mal gedacht, mein Gott, wenn so ein Flugzeug mal abstürzt und du bist der Einzige, der nicht überlebt, weil du ertrinkst und alle anderen werden gerettet. Also dieses dieses Angstgefühl, äh, im Wasser die Kontrolle zu verlieren, sich nicht halten zu können, keinen Halt zu haben, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Ich habe es auch noch nie hinbekommen, dass da irgendwie der Körper mit den richtigen Bewegungen und der richtigen Atmung über Wasser bleibt. Ähm, Damit habe ich ein großes Problem und davor habe ich Angst. Und vor diesem Angstgefühl drücke ich mich. Sie
0: haben die politische oder zumindest gesellschaftliche Komponente des Schwimmens angesprochen, dass wir uns möglicherweise zu einem Land der Nichtschwimmer entwickeln. Die DLRG spricht in diesen Wochen dazu auch einige Warnungen aus. Ein Grund, der ja auch genannt wird, warum wir uns möglicherweise zu einem Nichtschwimmerland entwickeln, ist unsere Infrastruktur. Wir haben weniger
1: Schwimmbäder.
0: Und jetzt kommt doch der Politiker Nikolaus Löbel da ins Spiel. Warum
1: ist das überhaupt so? Also zunächst muss ich sagen, weil Sie DLRG angesprochen haben, da fällt mir eine schöne Anekdote ein. Ich weiß noch, wie letztes Jahr die DLRG hier in Mannheim auf mich zukam und gesagt hat, Herr Löbel, wir bräuchten Ihre Unterstützung. Wir brauchen ein neues Rettungsboot. Wir müssen dafür Spenden sammeln. Wir brauchen so 50.000 Euro. Wir brauchen einen Schirmherr. Und es wäre aber perfekt, wenn Sie das machen würden. Ich habe dann damals die Verantwortlichen, den Herrn Witter und den Herrn Großstück, angeguckt und gesagt, sind Sie wirklich sicher? Ich muss Ihnen da was sagen. Äh, ich bin nicht Schwimmer. Ich kann nicht schwimmen. Bin ich da wirklich der Richtige? Auch die waren erstmal überrascht, haben erstmal ungläubig geguckt. Naja, und dann haben sie es ja schon gesagt, dann sind sie genau der Richtige. Weil sie sind ja genau derjenige, um den wir uns kümmern müssen, im Zweifel. Ähm, und jetzt reden wir darüber, dass das Boot da ist und dass wir genügend Geld gesammelt haben. Ähm, so, ja, wir haben einen Trend dazu, dass wir immer mehr Nichtschwimmer in unserem Land haben. Vielleicht auch, weil Gesellschaft ein bisschen auseinanderdividiert, Vereinsleben und man ist im Sportverein und man ist dort aktiv und verbunden nicht mehr so vorherrscht. Ich will dem Eindruck widersprechen, dass die Hallenbäder und Schwimmbäder und Freibäder überall reduziert und geschlossen werden. Wir kämpfen immer darum, dass das Aufrechterhalten einer Infrastruktur auch was Hallen und Freibäder angeht und unserer Stadt zur Daseinsvorsorge gehört. Wir kämpfen um den Erhalt eines Schwimmangebotes auf der Vogelstange. Wir investieren in ein Kombibad im Herzogenried. Wir wollen ein zweites Kombibad in der Gartenstadt. Wir diskutieren darüber, was machen wir aus dem Herrschelbad. Bitte kein Luxustempel, der niemals wirtschaftlich betrieben werden kann und der ein weiteres Millionengrab wird. Aber wir bieten viele Angebote. Wir haben schon viel getan, dass die beiden Freibäder Rheinau und Sandhof dauerhaft erhalten bleiben können. Weil das gehört zur Lebensqualität einer Großstadt dazu. Wenn es jetzt in den nächsten Tagen wirklich wieder heiß wird, dann wollen die Leute auch wissen, wo sie hin können. Das gehört zu zur Lebensqualität dazu. Und deswegen tun wir viel dafür, um diese Infrastruktur zeitgemäß zu erhalten. Aber wir tun wahrscheinlich zu wenig dafür, dass Kinder im richtigen Alter sich genügend bewegen, genügend Sport machen, sich gesund ernähren und auch schwimmen lernen. Da glaube ich, da braucht es auch wieder mehr Angebote pädagogischer Natur und nicht nur freiwilliger Natur.
0: Warum ist das passiert, dass Schwimmen als Kulturgut nicht mehr so ernst genommen wird, wie es noch vor möglicherweise 20 oder 30 Jahren der Fall war?
1: Ich glaube, das ist einfach ähm, eine eine unkontrollierte Entwicklung, auch eine nicht gewollte Entwicklung. Ähm, Kinder bewegen sich ja gerne. Ich glaube, dass Schwimmen sogar meistens nicht als, als Sport angesehen wird, sondern als Erholung, als, was, als, als Erfrischung, etwas Schönes. Ähm, und dennoch ähm, ist es so, dass, ich glaube, immer mehr Menschen, auch immer mehr Familien schon ein bisschen auch Orientierung brauchen, äh, was sie vielleicht mit ihren Kindern unbedingt machen müssen, um nicht den richtigen Moment zu verpassen, ihren Kindern auch etwas mitzugeben. Und deswegen glaube ich, dass wir mehr Aufklärung brauchen, mehr Angebote, dass wir gerade solche Angebote von DLG und anderen Organisationen auch stärker in Stadtgesellschaft herantragen, dass bewusst wird, wir waren einmal eine Schwimmnation und Schwimmen ist sowas wie Fahrradfahren, anderes mehr, man lernt es einmal und man verlernt es nie, Und dass diejenigen, die es nicht können, sich aber auch trauen, niederschwellig zu sagen, ach, da gibt es ein Angebot, das versuche ich auch mal, weil das das, das einfach nichts nichts Unerreichbares ist.
0: Das heißt, Schwimmen braucht eine politische Lobby. Nun könnten Sie ja als Bundestagsabgeordneter auch mit dieser Geschichte sagen, ich werde Lobbyist für dieses Thema. Oder ist das noch zu früh?
1: Schwimmen ist an sich eine Selbstverständlichkeit und eine Alltäglichkeit, aber scheinbar nicht mehr für jeden. Deswegen, ja, es braucht wieder mehr Bewusstsein dafür. Und Ich versuche ja schon, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, meine Schirmherrschaft bei der DLG, äh, mein Einsatz für Freibäder, auch vielleicht jetzt einfach mal ähm, ganz offen und Farbe zu bekennen, zu sagen, auch ich kann nicht schwimmen. Ähm, aber natürlich heißt es auch, ich müsste mit einem guten Beispiel vorangehen und jetzt auch schwimmen lernen, also insoweit, glaube ich, versuche ich dem ganzen Thema schon einen gewissen Raum zu geben und damit auch eine Beachtung zu schenken.
0: Und Urlaub am Meer, ist das was für Sie oder gar nicht?
1: Absolut. Ich war, Wir waren letztes Jahr in der Nordsee. Wunderschön, aber ich bin nicht mehr als mit den Füßen ins Wasser.
0: Ja, lieber Nikolaus Löbel, dann kommen wir zum Ende dieses Gesprächs. Ich möchte Ihnen danken für den Mut, den Sie hier zeigen. Denn wer spricht schon gerne über Dinge, die man nicht kann, Und äh, Sie haben es erwähnt, unsere Leistungsgesellschaft trainiert uns eher das Gegenteil an. Aber eine Sache hätte ich noch. Ich kenne mich ja noch nicht so gut aus hier in Mannheim und der Region und daher schlage ich vor, im Sommer 2021 suchen Sie eine schöne Badestelle aus und wir beide gehen dann mal schwimmen. Schaffen wir das?
1: Wenn es Ihr Terminkalender und meiner zulässt? Also Sie setzen natürlich jetzt eine Frist und mit der muss ich umgehen. Ähm Ich nehme die Herausforderung an. Mal sehen, ob ich dann Schwimmer bin oder ob Sie einer derjenigen sind, der mir das Schwimmen in dem Moment versucht beizubringen.
0: (lacht) Ich hoffe auf Ersteres, weil ich bin kein guter Lehrer. (lacht) So ist es. Vielen Dank. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Interviews. Schreibt am besten an podcast und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert doch einfach Mensch Mannheim und verpasst damit keine weitere Episode. Wir freuen uns auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Folgt dem am morgen auch gern bei Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle.